0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Monika Szatkowska z tej strony, Coaching podności. Zapraszam Was na wywiad. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Deduch, dietetyczka. dzień dobry, cześć Monika. Cześć Asiu, słuchaj, wiesz co, zaprosiłam Cię na rozmowę, ponieważ chciałam porozmawiać o diecie. Zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla leczenia podności, dieta ma znaczenie, o czym coraz więcej się mówi, ale chyba mimo wszystko nie do końca aż tyle. Nazwa Twojej firmy to Dieta też Kobieta, z czego mm-hmm. wnioskujesz, że Twoje skupienie na diecie dotyczy głównie kobiet. Dobrze wnioskujesz. wnioskujesz.
1: Dokładnie tak. Taką moją grupą docelową są kobiety. Mm-hmm. Jest to głównie dlatego, że najbardziej znam ich potrzeby, w końcu sama nią jestem, wiem z czym się tak. zmierzają na co dzień, czego im potrzeba. I właśnie dlatego padł taki pomysł, żebym właśnie do niej kierowała wszystkie swoje treści.
0: A powiedz mi, czy taki jadłospis, zdrowy jadłospis, zdrowa dieta, tak dla kobiety czymś się różni od takiej męskiej, zdrowej diety? Czy czy tutaj to nie ma znaczenia? Bardziej chodzi o Twoją preferencję, nie wiem, pracy z kobietami. Mm-hmm. E, jeśli chodzi o takie
1: różnice między dietą dla kobiet, dietą dla mężczyzn to wbrew pozorom nie masz tak dużych różnic, co często sugerują nam na przykład takie jogurty typowo dla mężczyzn, Ona nam sobie właśnie, my kobiety nie możemy sobie na taki jogurt <grym> pozwolić gdzieś tam, a nie jest to do końca prawda, ponieważ mm, my kobiety mamy bardzo podobne potrzeby. Mamy róż, y, Jedynie różnimy się tym, że jest różna kaloryczność diety, jednak mm. na kobiety często jemy mniej, po prostu mniej potrzebujemy. Mm. Y, różnimy się też składem ciała, w związku z tym też y, ta kaloryka y, inaczej mm-hmm. wygląda. Niemniej jednak taka stricte dieta, jeśli chodzi o to, co faktycznie znajduje się na talerzu, nie różni się znacznie
0: Ech. od tego, y, co mają mężczyźni. Okej, okay. to w takim układzie powiedz mi. Przeciętnie jakość jemy, to jakość chyba ma znaczenie. A jak powinniśmy jeść, żeby to było zdrowe jedzenie? Żeby może jeszcze jakaś specjalistyczna dieta, żeby można było powiedzieć, że ja się zdrowo odżywiam. To co wtedy na moim talerzu, w moim jadłospisie powinno się znaleźć?
1: W sumie tutaj przy okazji, jak już zadajesz to pytanie, chciałabym rozwiązać taki mit, który no, bardzo no, często no. wpisuje się w takie zdrowe odżywianie. Mm-hmm. A mianowicie może Ci znane, jedz częściej, a... Mniej. A mniej. I właśnie. Bardzo często, gdy chcemy się zacząć zdrowiej odżywiać, gdzieś ta większa ilość posiłków świta nam w głowie. A niekoniecznie musi tak być. Dokładnie, ale mniejszy. Niemniej jednak niekoniecznie musi tak być. Bardzo często właśnie pacjentki dziwią się, że nie nie musi to być pięć posiłków. Mogą to być trzy posiłki, mogą to być cztery posiłki. I z czego to wynika? Z tego to też wynika, że... bardzo często to zależy od naszych preferencji. Ile my tych posiłków mamy i chcemy w ogóle mieć. Często też wśród moich pacjentek, które mają insulinooporność tych posiłków z reguły lepiej, żeby było trochę mniej, bo też zgłaszają mi, że gdy jedzą pięć posiłków, to bardzo często mają taką ochotę co chwila coś skubnąć.
0: Czyli jest wtedy takie no bo... poczucie, że skoro jemy częściej, to jakby no stop myślą o tym jedzeniu?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Z tym, że tutaj też jest bardzo ważny odstęp między tymi posiłkami, czyli może nie tyle stricte ile ich jest, co jeśli mamy długą dobę, na przykład, to jednak te pięć posiłków może być korzystniejsze dla nas, mhm. o ile ten odstęp wynosi minimum
0: trzy godziny między tymi posiłkami. To jest właśnie ważne. A długa doba, 24, chodzi o to, że niektórzy z nas, nie wiem, szybciej idą spać, niektórzy dużo dłużej tak. siedzą, są, nie wiem, nocnymi markami. Chodzi bardziej o
1: takie osoby, które właśnie prowadzą intensywne tryb życia, czyli mhm. wstają o szóstej, o szóstej już zaczynają dzień, mhm. mają gdzieś tam pracę do popołudniowych, godzin jeszcze I mają jakieś aktywności w ciągu dnia, takie my. dodatkowe, dzieci itd. i dalej. I kończył ten dzień tak naprawdę dosyć późno. Nawet o tej 22, to już jest też późno, no, bo od 6:00 jednak ja funkcjonujemy. Tak. I gdzieś jednak ten posiłek kolejny, po tych 4, 3, 4, się wpisuje. Z tym, że tak jak mówię, to też po prostu zależy, bo są osoby, które mimo tej długiej doby są w stanie po prostu zjeść większe objętościowo posiłki, my. a
0: rzadziej. Czyli po pierwsze trzeba zacząć od tego, że niekoniecznie musimy jeść więcej i mniej, że to jakby tak. już jest kwestia indy, indywidualnego podejścia, tak? No tak. Indywidualnej prefer, indywidualne preferencji organizmu, mhm. Aha, tak? Ten, ten sposób. A czy poza tym są jakieś właśnie potrawy, które są y, z natury zdrowe i wiemy, że jak będziemy miały na talerzu, nie wiem, szpina, to się odżywiamy zdrowo.
1: To tak naprawdę zależy od tego, co chcemy osiągnąć poprzez dietę. Wiadomo, takie
0: uniwersalne
1: może zasady to produkty jak najmniej przetworzone, czyli takie, które gdy bierzemy je w rękę, to wiemy co to właściwie jest, nie musimy czytać składu albo jeśli już go czytamy, to wiemy co w tym składzie się znajduje, a nie musimy się domyślać co właściwie, dlaczego to tam jest i dlaczego w takiej ilości i czemu to w ogóle ma służyć, tak więc
0: to też jest taka jedna z uniwersalnych zasad. Czyli taka właśnie uniwersalna zasada to, żeby te godziny, ilość posiłków była dopasowana indywidualnie do potrzeb i druga, żeby te produkty były jak najmniej przetworzone. Dokładnie. No dobrze, powiedzmy, że tak się e, dzieje, że w ten mm-hmm. sposób mniej więcej jemy, znamy swoje potrzeby swojego organizmu. No ale przechodząc do kobiet, bo jakby mm-hmm. nie było, będziemy o kobiet rozmawiać i przechodząc do problemów niepłodności, mm-hmm. no bo jakby nie było, e, zajmuj się kołczyniem płodności, ty wspierasz też właśnie, jeżeli chodzi o diety, kobiety, które e, starają się o dziecko, to na co właśnie kobiety, które leczą niepłodność, powinny zwrócić uwagę w swojej diecie szczególnie? Czy czy tu są jakieś uniwersalne zasady? Jeśli chodzi o takie uniwersalne
1: zasady przy diecie dla płodności, to właśnie zaczynamy od początku, czyli właśnie ta częstotliwość posiłków dostosowana zarówno do preferencji, jak i właśnie też do tego odstępu między posiłkami, mhm. czyli żeby nie jeść częściej niż co 3 godziny. Mhm. To jest właśnie bardzo ważne, ponieważ my kobiety ogółem, z tym się trochę różnimy w sumie od mężczyzn, mhm. że mamy bardziej wrażliwą gospodarkę hormonalną, właśnie mhm. bardziej reagujemy. Z racji tego, że mamy cykl, mhm. ten cykl też narzuca nam pewne jakby funkcjonowanie naszego organizmu. W związku z tym też my inaczej troszeczkę odbieramy pewnej jakby zmiany w diecie, w związku z tym ta częstotliwość posiłku tutaj będzie bardzo ważna. Co więcej właśnie te nieprzetworzone produkty, czyli po prostu chodzi o to, żebyśmy jadły jak najmniej takich gotowych produktów, fast foodów, tego typu produktów. Jeśli chodzi natomiast o dietę płodności, to bardzo ważna jest odpowiednia podaż białka. I to białka z odpowiedniego źródła. Ponieważ ważne tutaj jest białko roślinne, czyli strączki. To jest jest bardzo ważne, żeby w naszej diecie się znalazły te strączki. I nie zawsze kobiety są chętne wprowadzać je od razu w całości, czyli jakby nie jako zamiennik mięsa. W, na przykład w poszczególnym daniu, e, dlatego też jakby wtedy sugeruję, żeby je włączyły, połączyły z, e, właśnie z innymi źródłami białka. Czyli na przykład włączyli do spaghetti, do mielonego mięsa, trochę strączków, no, wymieszały to, to i zasadzie. właśnie wtedy już
0: trochę tego to białka nie przyszła jes. do głowy po prostu gotowana fasolka do obiadu, dorzucona do mięsa. Dokładnie, ale też tak. Ale mięso mielone, bardzo mi się głowy spodoła. No. spodoba. <laughs> Skorzystam. Poledam. Już ci cierzycę dwa razy zrobiłam, więc Twoje porady w moim przypadku działają. Niech. Asia, a powiedz mi, czy są jakieś dolegliwości, które utrudniają zajście w ciążę, które można dietą wyleczyć albo przynajmniej zminimalizować? Jakieś choroby, dolegliwości? Właśnie bardzo często wśród moich pacjentek tej zmniejszonej
1: płodności właśnie różnego rodzaju skorzenia towarzyszą, zaczynając chociażby od nadmiernej masy ciała, która również jako otyłość jest już można powiedzieć chorobą. I właśnie ta nadmierna masa ciała również ma wpływ na naszą płodność, zarówno ta zbyt wysoka, jak i ta zbyt niska. Jeśli chodzi natomiast o inne takie schorzenia, to insulinooporność bardzo często właśnie też na płodność ma wpływ. Niedoczynność tarczycy czy zespół policystycznych jajników, to są takie najczęściej spotykane przeze mnie schorzenia,
0: które towarzyszą właśnie zmniejszonej płodności. A spotkałaś się z tym, że samą dietą można któryś z tych zaburzeń wyleczyć? Czy niepotrzebne są leki, albo przynajmniej w niewielkiej ilości, czy ta dieta jest bardziej wspierającym czynnikiem? Zależy to od schorzenia, niemniej jednak świetnym tutaj przykładem jest właśnie insulinooporność.
1: Bardzo często wśród lekarzy też panuje przekonanie, żeby przepisywać metforminę. Czyli taki lek dosyć tak. często właśnie Brałam. przepisywany, <laughs> przepisywany przy, przy insulinooporności. A tak naprawdę na pierwszym etapie, zwłaszcza jeśli ta insulinooporność nie jest aż tak bardzo zaawansowana, wystarczy tak naprawdę modyfikacja dietetyczna, włączenie większej aktywności fizycznej i jak najbardziej bez tej metforminy można się uporać, można tak powiedzieć, z tym. I też organizm zaczyna lepiej funkcjonować i działać. Tak, dokładnie. Pacjentki to właśnie widzą po swoim samopoczuciu, po posiłkach chociażby.
0: Tak, ja się z Tobą zgadzam. W ogóle mam takie Poczucie i chciałam się też Ciebie zapytać, czy też masz takie obserwacje, że lekarze w dużej mierze zwracają uwagę na wyniki hormonów, jakichś takich nie wiem, podstawowych badań związanych z niepłodnością, mhm. które zlecają swoim pacjentkom, nie doszukują się jakby przyczyn głębi i nie zalecają generalnie kobietom badań w kierunku no nie wiem, insuliooporności albo celiakii. Mhm. U mnie na blogu w ramach akcji Niepłodność Moja Siła pojawił się tekst z dziewczyny, która kilka lat leczyła niepłodność i nikt nie zdiagnozował u niej celiakii. Nie miała jakichś mm-hmm. bardzo typowych objawów, ale w końcu na własną rękę zaczęła sprawdzać. I w momencie, kiedy odkryła tą celiakię, mm-hmm. kiedy przyszła na jakąś rygorystyczną dietę, związaną tak z tym, co może jeść, no to w ciągu kilku miesięcy zaszła w ciąży. No, ja jestem kolejnym przykładem, po sześciu latach starań, po inwitrach, witrach, znowu było tak, że w końcu któryś lekarz się mnie zapytał, a czy miała Pani badania na insulinoporność? Trzy mm-hmm. miesiące diety i zeszłam w ciąży. No i co czy, czy Ty też masz takie historie w swoich, wśród swoich pacjentek, że, że no właśnie, weźmy to, że lekarze nie, generalnie nie zwracają uwagi na dietę i mm-hmm. nie sugerują przejścia na dietę pacjentkom, a to po wprowadzeniu tej diety zwiększa diametralnie szanse na zajście w ciąży u tych kobiet? A powiem Ci tak, z takich moich obserwacji, jak właśnie często pytam
1: pacjentki, jak dotychczas sobie radziły, mm. gdzie, gdzie były, po, czy są w jakichś stymulacjach i tym podobnych historiach, to właśnie bardzo często mówią, że Właśnie lekarz wprowadzał im leki hormonalne, właśnie stymulacje owulacji, a nikt nie zwrócił uwagi właśnie na zdiagnozowanie właśnie takich podstawowych w sumie bym powiedziała schorzeń, które mogą być powiązane z mniejszą podnością, jak chociażby insulinooporność. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby przed wdrożeniem takich, mogłabym powiedzieć w sumie inwazyjnych takich działań w w kierunku kobiet właśnie ze zmniejszoną płodnością, sprawdźmy najpierw ich zdrowie, jak one właśnie funkcjonują, bo bardzo często da się uniknąć tego typu sytuacji. Nie mówię, że we wszystkich przypadkach. Niemniej jednak są przypadki, gdzie jakby nie zaczęliśmy jeszcze działać od tej strony, a już włączamy właśnie stymulację ovulacji, tego typu jakby procedurę. I co też jest właśnie przykre w sumie, że lekarz nie skieruje właśnie do dietetyka czy do właśnie innego profesjonalisty, który właśnie będzie w stanie w tej sytuacji doradzić. Też co jest przykre właśnie, że nie kierują do dietetyka, a też sami próbują trochę zalecać różnego rodzaju dietetyczne mm-hmm. sposoby. Bardzo często ogranicza się to do tego, że pacjentka teo może jeść tylko i wyłącznie, a tego mm-hmm. nie może jeść. I ta pacjentka, nie wiedząc w sumie dlaczego, mm-hmm. skupia się tylko i wyłącznie na tych określonych produktach, tak. nie <śmiech> rozumiejąc <z> dlaczego, <śmiech> a rezygnuje z tych, których ja na konsultacjach zupełnie nie widzę powodu, dla których miałaby rezygnować.
0: Masz większą wiedzę w tym zakresie. I dlatego ja też właśnie było.
1: ważne jest, żeby jednak e, robił
0: to ktoś, kto, kto się tym nadpisał po prostu. Dokładnie zdaję sobie z tego sprawę i potwierdzam. Nie <grym> wyjmują wiedzy lekarzy e, na temat właśnie niepłodności. No Bardziej tak, no, oni mogą dotyczą. się znać właśnie na, na hormonach, mogą się znać na różnego rodzaju fizjologicznych przyczynach. Natomiast no, tutaj i dieta i myślę też sobie, tak wspomnę o coachingu płodności, też zadbanie o własną głowę, to, mhm. to jednak są sprawy, które się gdzieś tam łączą i naprawdę mogą bardzo wspomóc starania.
1: Tak, dokładnie. Ja też widzę u swoich pacjentek, że jednak ten stres bardzo wpływa, mm-hmm. czy to właśnie na opóźnienie owulacji, co też mm-hmm. rozreguluje cyple, czy właśnie o samo takie nastawienie, chęć do tak. dalszego działania, mm-hmm. mimo jakichś tam niepowodzeń, tak? Mm-hmm. Niemniej jednak właśnie to nastawienie, ta sfera psychiczna jest równie, równie ważna. No, jest
0: też kwestia motywacji, bo tak sobie myślę, no dobrze, kobieta stwierdziła, może spróbuje diety. Mhm. Bo wiemy doskonale, że osoby, które starają się o dziecko są trochę jak osoby, które się chwytają brzytwę, więc chcą się każdego sposobu w końcu mogą prosić, dobra, lekarz lekarzem, badania badaniami, ale ja jeszcze dietę spróbuję. Mhm. E, czy łatwo jest wytrwać Twoim pacjentkom w diecie, czy to jest na zasadzie słomionego zapału? I później tej motywacji też zaczyna brakować, żeby przez ileś miesięcy, a być może lat, Stosować no, jedzenie wybranych produktów, a niekoniecznie tych, które się lubi. Mhm. A wiesz co? Ja zawsze
1: u swoich pacjentek staram się jakby wybadać. Czego one właściwie potrzebują w tej diecie, bo nie ma takiego uniwersalnego sposobu, oczywiście tak jak mówiłam są pewne zasady, które sprzyjają płodności, niemniej jednak zawsze indywidualnie to dobieram na konsultacjach, czego właściwie ta kobieta potrzebuje na początek, co jej na początek właśnie najbardziej pomoże, czy co też zmotywuje do dalszych zmian. jeśli chodzi właśnie o takie zmiany u kobiet, jeśli chodzi o motywację, to przyznam, że ta motywacja jest duża u tych kobiet, zwłaszcza jeśli właśnie one już próbowały wielu rzeczy, ale jeszcze nie spróbowały tej diety, mm. to na początku jakby jest, jest to jednak jest takie coś nowego, może teraz mm. się uda i tak dalej, mm. A jednak na tą motywacją i też takim nastawieniem, że będą też takie momenty trudniejsze i trzeba je przetrwać, mm. e, trzeba pracować po trzeba. prostu. Trzeba właśnie pracować i, i to nastawienie też w dużej mierze przekłada się na efekty dietetyczne. Tak, także, to także to
0: jest taka właśnie kompleksowa mm. współpraca mm. można mm. powiedzieć. Asia, opowiedz mi w takim układzie, jeżeli kobieta stara się o dziecko, tak? Lecz nie płodność. Być może jest na początku tych starań dopiero. Mm-hmm. W którym momencie powinna do ciebie się zgłosić?
1: Mm-hmm. Tak naprawdę, wtedy, kiedy uzna, że tego potrzebuje. Może to brzmi mm-hmm. banalnie, ale. Może
0: na... długo nie uznać, że tego no, potrzebuje. No,
1: może tak być. Niemniej jednak, jakby chodzi mi też o to, że um, często y, kobietom brakuje wiedzy. A ja tą wiedzę staram się właśnie przekazywać w swoich mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Niemniej jednak są również kobiety, które właśnie nie za bardzo wiedzą jak to ugryźć. I właśnie wtedy taka kobieta powinna się zgłosić z na z takim zapytaniem się. na konsultacje, bo po prostu ja jej wtedy pomogę to wszystko połączyć. Bo bardzo często właśnie mówią, no ja wiem, że niski mm-hmm. i tak rzeczy coś ale ale jak ja mam Co to zrobić? Złączyć? Co to ja zrobić? faktycznie mam zrobić, jak ja ten obiad robię na przykład, mm-hmm. tak? I wtedy w ja i właśnie mówię,
0: jak, mm-hmm. to, jak to wszystko ogarnąć. No tak i wtedy możesz powiedzieć taką konkretną wskazówkę. Rezygnujemy z kartofli i zamiast tych kartofli, nie wiem, kaszę gryczaną. Na przykład, albo podpowiadam w
1: jaki sposób te ziemniaczki, na przykład na obiad, tak bardzo lubiane przez <głos> <wszyscy> kobiety, <głos> e, gdzieś przemycić, w jaki sposób skomponować to danie, żeby jednak one były. Bo właśnie jakby, oczywiście są również takie produkty, których nie powinnyśmy jeść, ale ja wtedy staram się bardziej nie tyle zakazywać tego, co po prostu uświadamiać, że słuchaj możesz jeść to ciastko, przecież ja ci nie zabronię, mm. ale miej świadomość, że potem będziesz miała na przykład uczucie senności, no tak. żeby też się po prostu źle czuła, no bo nie, nie jestem w stanie no tak. zabronić ci tego, niemniej jednak właśnie ta świadomość jest bardzo mm-hmm.
0: duża. Czyli y, ty poza tym, że podasz jak gospis, przeanalizujesz co danej kobiecie jest potrzebne, to dajesz też dużo takiego wsparcia i motywacji, pokazując co zyska y, tak. y, jedząc określone tak. produkty, a także no, w jakiś sposób no, pokazujesz, jakie będą te, nie wiem, te efekty uboczne, jeżeli jednak zgrzeszy jakimś ciasteczkiem też nie powinna.
1: Tak, <gry> dokładnie, dokładnie. I też staram się dostosować to do pacjentki, mm-hmm. bo mm, jeśli ona już naprawdę chce zjeść to ciastko mm-hmm. i po prostu wszelkie inne zalecenia nie będą wy, jakby wypełniane, mm-hmm. gdy tego ciastka na przykład nie tak. będzie, no to ja też pokazuję, w jaki sposób gdzieś to ciastko ukryć, jeśli już faktycznie musi mm-hmm. ono być a popchnie dalej, jakby jeśli chodzi o starania w w diecie, zmianie diety, to też właśnie wtedy pokazuję jak to zrobić. I staram się po prostu podchodzić do pacjentek indywidualnie, nie dawać im takich diet szablonowych, gdzie właśnie im to nie do końca może będzie pasować. One w inny sposób pracują, one w inny sposób jakby podchodzą też do jedzenia. A tutaj dla nich jest taka trudność. Kwestia też taka,
0: co się lubi. Tak, ja na przykład dokładnie. jestem osobą, która je wszystko to, co lubię. Uh-huh. Tylko, że tych rzeczy, które lubię, jest ograniczona ilość. co uh-huh. też jakby powoduje, że jak czytałam dietę, tak, co, ja, co ja mogę jeść tak, w momencie, kiedy lekarz powiedział o instynktu odporności Wtedy niestety nie było jeszcze tylu dietetyczek i, i nie znałam Asi, więc musiałam na własną rękę kombinować. Ale tych rzeczy było w sumie niewiele i no właśnie. I właśnie
1: dlatego lekarze powinni kierować do dietetyka, ponieważ wcale dieta przy insulinooporności nie jest dietą ubogą, tylko trzeba po prostu stosować się do odpowiedniej kompozycji i do jakby wybierać odpowiednie źródła produktów. Niemniej jednak jest ich bardzo
0: dużo. No właśnie, no ja pamiętam, że głównie dałam kaszę gryczaną, chleb razowy, makaron spaghetti i ryż basmati. Pamiętam, że to był nie. Pamiętam już dlaczego i nigdy tego później w sumie nie sprawdziłam, ale pamiętam, że to był ten ryż poza dzikim, którego nie lubiłam, który mogę jeść. <gryśla> e, ryż basmati
1: ma niski indeks, dlatego też no, Jest często to, to, właśnie to jest. fajną alternatywą dla białego ryżu, mhm. gdzie pacjentki właśnie wolą jednak te nie, bardziej oczyszczone produkty. Właśnie tak, tak. ryż basmati wchodzi no to jak się, złoto.
0: to, <gryśla> to się dowiedziałam <gryśla> <gryśla> Dlaczego mogłam tylko <tego> tam <gryśla> Także tak. Asia, a jeszcze jedną rzecz się spytam, no ono też dotyczy insulinooporności, no bo ja trochę w tym temacie tak no siedziałam, bo, bo ty mówisz, że w sumie ta dieta nie jest uboga i że można ile rzeczy przemycić. Ja pamiętam, że byłam tak zafiksowana na tym, że nie wolno mieć żadnych cukrów, że się nawet nie spuściłam na jedną czereśnkę ani na truskawkę w sezonie, bo to przecież już jest owoc mm-hmm. i tam jest cukier. Mm-hmm. Jak ktoś mi chciał poczęstować z sajgonkami, to ja im tłumaczyłam, że te sajgonki, to ciasto, to tam mm-hmm. jest gdzieś mąka pszenna. Mm-hmm. I ja po prostu, no nie wiem, całe starania legną w gruzach, jak ja zjem jedną sajgonkę na mące pszennej. Mm-hmm. Czy to faktycznie aż tak jest? Właśnie e, wspomniałyśmy wcześniej o stresie.
1: No. I właśnie dlatego też chcę unikać takich sformułowań zakazujących, mm-hmm. bądź e, takich właśnie rygorystycznie podchodzących. Bo nie chcę, żeby kobiety się też na tym punkcie fiksowały. Mm-hmm. Bo bardzo często też jest tak, że jednak jak już wprowadzamy to zdrowe żywienie to właśnie nie możemy, nie możemy, nie możemy. A wtedy, gdy sobie powiemy nie, na przykład nie zjemy tego ciastka, no to ciastko Dobra, mamy cały czas opowie. Przecież ono oczywiście. gdzieś się
0: chowa. Za nie, nie, nie widać, I widać ciastka. No to dokładnie.
1: I mm, też e, czasami sprawdza się takie podejście po prostu, żeby większość tych produktów, które myjemy, była właśnie taka, jak mówię jakby, żeby była. Natomiast wiadomym jest, że gdzieś jest jakiś grill, gdzieś jest coś innego. I ja wtedy podaję alternatywę. Słuchaj. Zjesz sobie tą kiełbaskę. Dobrze, ok, w porządku. Zjesz sobie, tak? Nie masz innej jakby też możliwości, bo jesteś uznajomy. Niemniej jednak, dorzuć miche warzyw. Yy, jakby nie jedz, yy, nie jedz yy, tak często, tak? Zjedz jeden posiłek, później za jakiś czas, za te 3 godziny zjedz kolejny. I to już są takie zasady, które gdzieś pozwalają jakby mimo to zachować jakby ja, efekty, Tak. Trochę, żeby... a też przekładam się na takie lepsze samopoczucie u pacjentek. One nie siedzą na tym grillu i nie myślą, dobra tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, kurczę, ja nic nie mogę.
0: Poczę, ja no, tak, no właśnie,
1: tak, więc, tak więc właśnie tego, tego właśnie staram się unikać u pacjentek, żeby nie czuły się jakby takie ograniczone bardzo.
0: Czyli powiem Wam tak dziewczyny, w dzisiejszych czasach z się leczenie insulinooporności, a pewnie inne skorzeń jest <grymne> dużo łatwiejsze niż w momencie, kiedy ja się starałam o dzieci, bo tak, ja byłam zestresowana dietą, ja byłam zafiksowana na tej kaszy gryczanej, bo mm-hmm. to podrzucił lekarz, więc ja się mm-hmm. tego trzymałam. Eee, eee, tak I, I teraz widzę, że, że mogła mi się jednak dużo ciekawiej dokładnie, w to,
1: Dokładnie, kasza gryczana jest super produktem. No, jakby I nie Jakby było. nie ujmuję jej <laughs> wartości, bo jak najbardziej jest się kasza gryczana. <laughs> nie, nie, jednak jakby nie chodzi też tylko o to, że jak nie zjesz nic innego oprócz tej kaszy, to po prostu...
0: Wlegną w gruzach tak, cały Tak. Dokładnie,
1: bo, bo to jest jednak takie nie do końca fajne
0: podejście. Tak, tak, tak myślę. Ojej, Kłasia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. (grym) Powiem, że mam w głowie jeszcze parę innych pytań, o których mogłybyśmy porozmawiać, ale wiem, że wywiady mają to do siebie, że jak są za długie, to zaczynają nudzić, a my Was nie chcemy zanudzić. O (grym) nie. Myślę sobie, że jeszcze z o diecie płotności, ogólnie o diecie dla kobiet będziemy rozmawiać. Dziękuję. Dziewczyny, Was zapraszam do Jaasi na konsultacje. Mówię, jej pomysł z ciecierzycą... Jest super. O tym możecie przeczytać na moich wcześniejszych wpisach na Instagramie. Natomiast, tak, płodna dieta, zdrowe odżywianie to ma wpływ na płodność. Ma znaczenie, jak najbardziej. Ma znaczenie. Dziękuję Ci bardzo Takie za rozumiem. rozmowę. Będziemy się jeszcze spotykać. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa!